0: Deze podcast Mirjam Hegger. Ik kom net terug van een hele toffe opnamedag in de podcaststudio die ik twee keer per week huur in Apeldoorn. Een heerlijke ruimte van um, fotograaf Marleen Saitapi en haar man videograaf Donis Saitapi. Zij hebben die ruimte, die studio en uh, ja, die huur ik twee keer per week. En ik ontvang daar mijn groepen. Ik doe daar mijn podcastopnames En deze keer had ik een opname met een hele toffe podcastmaker. Namelijk Rianne Dekker van de Paardenpodcast. Ik gebruik haar altijd... Nou, dit klinkt heel gek. Ik noem haar altijd als een inspirerend voorbeeld van het hebben van een succesvolle podcast. In een niche. niche. Want een paardenpodcast, ja, dat is vrij niche. Het is geen... Het gaat niet over katten of over honden, dat is wel zo, uh, zoveel als duidelijk. Of over konijnen, want er is ook een konijnenpodcast, dat is een klant van mij toevallig. Het gaat over paarden. Maar niet zomaar over paarden, het gaat over paarden. Het is een podcast voor paardliefhebbers die paardenwelzijn op nummer 1 hebben. En dat zijn niet, misschien zeggen ze het wel, maar de manier waarop um, Rianne naar holistisch paarden houden, paarden voeren, paarden sporten, paarden, alles kijkt, dat is ja, een niche. En het is dus een niche in een niche. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Omdat zij heel veel luisteraars heeft weten te verzamelen. En ook al vrij snel voor haar podcast. Nou ja, wil je er meer over weten? Ik zou zeggen, stem af straks op dat uh, interview. Wat straks in mijn nieuwe podcast gaat te horen zijn. En te zien zijn, want het is een videoopname. Nieuw in mijn podcast komt dus een hele herlancering aan. Waar ik achter de schermen mee bezig ben. En dat is trouwens ook wel... Ja, dat, dat wordt tof, dat wordt tof. Dat, uh, ja. <laughs> ja, ik um, ben met hele toffe dingen bezig, dus keep your post it. Vandaag wil ik het met je hebben in deze podcast over een onderwerp waar ik vandaag aan moest denken, omdat ik in de opname met Rianne zat... En we zaten aan tafel en misschien, ja, nee, ik denk, ik wou zeggen, misschien ken je de opnames, maar dat kan niet, want die staan nog niet live in mijn podcast. In ieder geval, het is een podcast studio. en in het midden staat een ronde tafel. Wij zitten dan ja, zo uh, niet helemaal recht tegenover elkaar, maar een beetje in een kwart, zal ik maar zeggen. Net zoals uh, dat het niet half op de klok is, maar een kwart en dan kijk je elkaar niet continu recht aan. Ik vind dat zelf heel fijn. Niet dat ik iemand niet recht aan wil kijken, maar de interviews, die duren minimaal een half uur. En om dan een half uur iemand in de ogen aan te kijken, dat geeft ook niet de mogelijkheid voor mij, of zeker voor de geïnterviewde, om even te kunnen wegkijken. Dus misschien even een kleine side tip. Ik heb deze tip ook altijd uh, toegepast als ik... Kinderen coachten, jongeren coachten, ouders coachten. Als ik aan de tafel zat, dan ging ik altijd op de kop zitten en dan de ander uh, ja, gewoon aan de tafel. Waardoor je nooit helemaal tegenover elkaar zit. Omdat je dan ook een soort van confrontatieopstelling hebt. Ja, wat voor zeker als je een precair onderwerp te bespreken hebt. Ja, nog best wel confronterend of zelfs uh, ja, onveilig kan aanvoelen. Goed, wij zaten daar dus niet confronterend tegenover elkaar, maar eh, nou iets zijdelings van elkaar en tegenover ons stonden twee microfoons. En ik moet om die microfoons altijd een beetje lachen, want de microfoons die daar staan, dat zijn beide microfoons van mij. En de e- ene, even voor de kennis, is een Shure SM7B en de andere is een Shure. Iets met een 58, sorry, ik weet dus niet helemaal hoe het zit. Die Shure SM7B, die heb ik al vanaf het begin dat ik begon met podcasten. Waarom? Omdat die microfoon alleen lokaal opneemt. En dat betekent, als je in een ruimte zit met veel lawaai, dan neemt hij dat eigenlijk niet op. Heel toevallig gebeurde er vandaag iets, want we hadden lunch besteld. En mijn assistent had de lunch besteld en ze had er nog bijgezet. Luister, er zijn opnames, dus zet het even in de gang. Er stond ook een briefje op de studio. Stilte opnames. Wat deed deze uh, mevrouw of meneer die de lunch kan brengen? Jawel, we zaten midden in het gesprek. En hij of zij begon met kloppen. Dus onze stagiair die liep naar de deur toe en die heeft het allemaal afgehandeld. Je hoorde best wel wat. Wij hoorden best wel wat. Alleen op de opname is helemaal niks daarvan te merken. Omdat het een lokale microfoon is. Nou. Of een lokaal opnemen in het microfoon. Dus ik denk dat je wel kunt voorstellen wat ik bedoel. Je moet dus best wel in de microfoon praten. Best wel dicht bij de microfoon zelf. Maar het voordeel is dus dat je bijna niks hoort wat er om je heen gebeurt. En toen ik pas ging podcasten. Toen heb ik er dus voor gekozen om twee van deze microfoons te kiezen. Te kopen. Om daarin te investeren. Mijn destijds businesscoach vond het een heel slecht idee trouwens. Want die zei van nou, je hebt dat nog helemaal niet uh, verdiend. En dat is hartstikke veel geld. Het setje was bij elkaar destijds. 1500 euro met uh, snoeren, versterkers, een koptelefoon erbij. Nou, 1500 euro. En hij vond het echt een super slecht idee. En ik had zoiets, nou, maar ik wil gewoon kwaliteit bieden. En mijn plan was om... Te gaan nemen bij, op locatie. Dus of bij mensen thuis of op kantoor. En ja, ik wist natuurlijk niet waar ik zou komen te zitten. En als je dan een, je noemt dat dan een dynamische microfoon hebt, die ook de omgevingsgeluiden opneemt. Dat kan in sommige gevallen gewoon prima zijn. Want die zijn meestal goedkoper. Maar ik wist nooit waar ik terecht zou komen in een hele hoge ruimte, waardoor je heel veel echo krijgt, bijvoorbeeld. Of ja, in een hele lawaaiige ruimte. Heb ik ook een keer gezeten in een kantoortuin. Ja, en dan wil je niet dat dat... Hey, je bent helemaal heen gereden. Ik reed toen echt Cross door Nederland. En ja, je wil dan niet dat je aankomt. Omdat je denkt, oh nee, er is hier veel te lawaaiig. En oh, dit is zo zonde van de opname. En dat ook natuurlijk in die opname teruggehoord. Ik wilde echt kwaliteit. En dat is waar ik je in wil meenemen. Want we zaten daar dus aan tafel, Rianne en ik. En dan en ik, die keken elkaar aan. Want we hadden het dus even over die microfoons, Rianne en ik. Omdat Rianne is ook podcastmaker. En ik vroeg haar, wat voor microfoons heb je dan? En zij had dus niet een van die twee uh, microfoons. En toen hadden we het even over die microfoons. En ik zei, ja, ik heb nog steeds spijt dat ik geen uh, SM7B nog erbij heb gekocht voor in de studio. Die overweging, die is als volgt. Um, ik wilde een microfoon erbij kopen, want ik had op een gegeven moment twee gasten. Dus ik heb twee Shure SM7B's. Maar ik wist wel dat er soms ook twee gasten zouden komen. Nou, dat was dus op een gegeven moment het geval. En dus ik wilde er een microfoon bij hebben. En ook dat ik gewoon sowieso altijd mijn Shure SM7B hier thuis heb. Nou, natuurlijk was de keuze eigenlijk heel makkelijk. Want we wilden gewoon nog zo'n Shure SM7B erbij. Want die bevalt ons heel goed. Maar wij um, raden aan klanten heel vaak... de Shure S58 uh, of iets met een 58 aan. En dus vonden we het ook wel ja, zo tof om die te bestellen. Want die is goedkoper. Ik geloof 100 euro goedkoper. En dat vinden onze klanten vaak fijner. Die willen dan wel een hele goede kwaliteit. Maar die vinden de Shure sm Dat is radiokwaliteit. Die zie je ook altijd in het glazen huis. Ja, toch een hele investering. En dan is die 58 gewoon hele mooie... Ja, een hele mooie is een heel mooi alternatief. Dat heeft zonder uitgebreid getest. En um, ja, dat kun je met allemaal filmpjes en dergelijke doen. Maar we hadden er niet zelf één. We kru- worden ook wel regelmatig gesponsord door Rode en, dan we Rode. en dan krijgen we ook materiaal van Rode. Maar deze keer hadden we hem dus niet zelf getest. En ja, we hadden zoiets. Oh, nou, we kopen een nieuwe microfoon. Weet je wat? Dan kopen we die 58... Want dan, hebben we meteen ook, ja, dan, dan kunnen we meteen ook uitproberen. En we zeggen ook altijd tegen onze klanten. Dat is vergelijkbare kwaliteit met de, met de Shure SM7B. Terwijl die wel goedkoper is. Nou, die, uh, die 58 is gekomen. En ik, uh, ik ging hem uitproberen. En natuurlijk ook de opnames horen. En ja, je gelooft het of niet. Maar... Sander die zei: Nou, ik hoor geen verschil. Dat is inderdaad wel uh, geen kwaliteit. En Dan is die ook, die is natuurlijk vooral, hij videograaf, vooral met beeld bezig. Maar hij hoort ook heel veel audio. Hij zegt: Oh, dat is echt goede kwaliteit. En ik hoor geen verschil. <laughs> nou, ik zal je zeggen: Ik hoor het wel. En tuurlijk, het verschil, de kwaliteitsniveau is echt bijna gelijk. Ik weet bijna zeker dat als ik met de 58 zou opnemen, dat mijn luisteraars, nu neem ik trouwens gewoon met de telefoon op. Waarom? Omdat ik je ook um, wil laten weten... weet je, een, een podcast opnemen kun je ook gewoon met je mobiele telefoon doen. Dat, 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 dat is mijn boodschap hiermee. Maar goed, het heeft natuurlijk niet de, de, de kwaliteit, hè? Maar dat wil ik ook niet met deze Hoektoon Business podcast. Ik wil er vooral mee laten weten van... Weet je, een podcast opnemen is heel makkelijk. En kun je ook al met je mobiele telefoon. En als ik dus bijvoorbeeld van mijn podcast Masters podcast... die binnenkort dus geherlanceerd wordt een podcast opneem. Ja, dan wil ik gewoon dat die kwaliteit perfect is. En dat wilde ik toen ook met die interviews... die ik in mijn Hoekton Business podcast deed. Ja, en dan ga ik dus voor kwaliteit. En dit is wat ik met je wil delen. En waar ik ook heel benieuwd naar ben... hoe jij hierover denkt. Want iemand anders kan heel goed zeggen... bijvoorbeeld... ja, ik vind het prima... als mijn klanten... een online programma kopen... en ja, daar... Ik weet, noem maar wat, één keer per half jaar een call bij krijgen. Ik noem maar wat. Een ander, die, die, en die vindt dat die kwaliteit, die staat echt voor die kwaliteit. Een ander, die zal zeggen, nou, ik wil minimaal één keer per maand een call geven. En iemand anders, die zegt weer, ik wil één keer in de week. Of de ander zegt weer één keer per dag. Kwaliteit is flexibel, zou ik maar eventjes zeggen. En um, is ook op te rekken. En wat ik erover wil zeggen is, ik denk dat kwaliteit alleen maar klopt als die voor jou klopt. En ik zou nooit, maar dan ook nooit, inboeten in kwaliteit of inleveren in kwaliteit. Want ik denk dat, je klant, dat, dat de reactie van je klant en. Tuurlijk, je hebt ook weer klanten in allerlei maten en uh, vormen. En dat er sommige klanten... Kijk, sommige klanten vinden de kwaliteit niet goed als je één keer per dag een call geeft. Want die vinden dat dan te veel, bij wijze van spreken. En ander die vindt één keer in, de, in, het, in het half jaar nog te veel. Nou ja, ik overdrijf even. Maar ik kan me ook nog heel goed herinneren dat tijdens het podcast Summit Live... Weet je, natuurlijk doen we gewoon ons uiterste best om de kwaliteit daarvan te waarborgen. Alleen, soms is het ook niet mogelijk. Wij gaven de eerste keer een event... en ja, daar zijn wel wat dingen misgaan. Trouwens, de tweede keer ook. Ik bedoel, dat kan ook bijna niet anders. En het grappige is, weet je... als ik naar de uitslagen keek van die enquête... Dan was overigens de overall uh, score, volgens mij was die 8,5. Dus nou, dat, dat vind ik echt wel super, super mooi. Wat mensen gaven, er waren meer dan 50 mensen die iets hadden teruggegeven daarover. Ik kan me nog herinneren dat uit die enquête, dat er allerlei Kwaliteitseisen waren. De een vond de lunch goed, de ander vond de lunch te weinig. De een vond er, uh, de koffie en thee keuze te weinig. De ander uh, had liever koffie. Nou, ik, ik weet het allemaal niet. De een vond de talks, de een vond, dat was ook een leuke, de een vond de interviews het meest interessant en de ander vond uh, de dingen die ik vertelde het meest interessant. En dan zie je, dat, dat was wel weer grappig, want je zag daarin wel een, een doorslaggevend. Uh, dat, dat ze de interviews leuk vonden, maar de, um, ja, hoe zeg je dat? de um, sessies die ik zelf gaf, met, uh, ik had er een quiz bij gedaan, ja, super grappig. En die hadden ze overal het meest gewaardeerd. Dus dat was voor mij voor de tweede event bijvoorbeeld een reden om veel minder gasten uit te nodigen. Maar ook toen waren er weer mensen die vonden het panel, want toen had ik wel een panel... Vonden het panel vonden ze het leukst. En de anderen die vonden dan mijn mijn, uh, sessies het leukst. Ik denk dat er zijn zoveel klanten. En de een vindt dit en de ander vindt dat. En de ene wil meer dit, de ander wil juist minder dat. En de enige manier om kwaliteit te waarborgen is als jij het kwalitatief goed vindt. En bij mij is mijn streven dat er niets de deur uitgaat wat kwalitatief slecht is. Kijk, ik ben ook wel zo, ik, ik, um, uh, met de filmpjes bijvoorbeeld, hè, dan nemen we één keer, één dag, nemen we 30 video's op. Ja, weet je, uh, je, je, dan heb je video's die gewoon niet perfect zijn. Dan is voor mij 80%, uh, een video van 80% is ook oké. Okay. Maar over het algemeen doe ik mijn best. Om die video's gewoon 100% goed te maken. Maar ook bijvoorbeeld deze podcast. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, ik sta in voor 100% kwaliteit. Ja, ik sta in voor 100% kwaliteit. Maar ze zullen niet altijd zo gewaardeerd worden. En zo is het ook met mijn programma's. Ik sta in voor 100% kwaliteit. Maar zo zal het niet altijd door klanten ervaren worden. Je kunt niks Veranderen aan de perceptie die de klant heeft van jouw kwaliteit die jij biedt. Maar jij kunt dat wel. Jij kunt, ja, hebt jezelf aan te kijken in de spiegel van. van ja, ben ik blij met hetgeen wat ik heb gemaakt. Wat ik heb gecreëerd. Wat ik, wat ik heb gegeven. En is dat voor jou kwalitatief goed en genoeg. En ben jij daar tevreden over de enige die dat ja, bepaalt. Dat ben jij. En dat vond ik ook dus wel weer heel mooi. Want ja, dan zei ook, Jorianne, je hoort het niet hoor. Die, dat verschil in kwaliteit. En dat zal ook zeker zo zijn. Alleen ik merk dat ik het wel hoor. En dat ik alleen maar ga voor daarin het beste van het beste. En dat ik, ja, voor die mooiere microfoon ga. En... Ja, dat ik die 58 hartstikke leuk vind. En we hebben hem nu in de studio, dus prima. Maar ik sluit niet uit dat ik in de nabije toekomst toch nog de Short S&M 7B erbij koop. Want ja, het is toch wel echt mijn kindje eigenlijk. Ik ben daar zo... Ja, dat dat geluid is zo mooi, zo warm en... Je hoeft eigenlijk bijna niks meer in de nabewerking te doen. Om nog warmer of nog mooier te maken. Het is gewoon, ja, nou ja. (lacht) Je hebt vast ook wel iets, weet ik veel. Een parfum of een auto of een iets. Waar jij gewoon helemaal weg van bent. Nou, zo heb ik dat dus. Ben mijn microfoon. Ik ben echt helemaal weg van mijn microfoon. Moraal van dit verhaal. Wat ik je graag met je wilde delen. Aan de hand van dit verhaal over de microfoon. Is dat kwaliteit niet ja, uiteindelijk, kijk, het is natuurlijk superbelangrijk, weet je, bijvoorbeeld wat ik me heel goed kan herinneren, de lunch tijdens het eerste podcast summit was gewoon niet goed. Ja, wij hadden ons best gedaan natuurlijk om die kwaliteit te waarborgen, was ons niet gelukt, we hadden vegetarisch afgesproken door een, uh, een, een um, communicatie uh, misverstand, was dat dus niet zo, ja. Dat is gewoon natuurlijk heel vervelend. Maar mensen vonden het lunch ook niet goed. Ze moesten heel lang in de rij staan. Dan gaan wij dat natuurlijk aanpassen. Absoluut. En dan bepaalt de klant als het ware jouw kwaliteitsmaatstaf. Maar het gaat erom dat jij tevreden bent. Dat jij staat voor je kwaliteit. Ik ga daarin voor hele hoge kwaliteitsmaatstaven. En dat is het enige wat ik kan doen. Er zullen altijd toch klanten zijn. Of luisteraars van deze podcast. Of downloaders van mijn Stappenplan of deelnemers aan mijn masterclass ook zoiets. Hoeveel reacties ik daarop heb gekregen. En het zal echt 50-50 zijn. Nou ja, ik moet zeggen dat ik nou ook weer niet heel vaak haatreacties krijg. Of dat mensen het slecht vinden. Meeste mensen vinden de masterclass wel heel tof. Maar er zijn in de loop van de jaren tienduizenden mensen zijn zijn daarbij geweest. Ja, dat is niet echt iets wat je... Ja, ik sta voor de kwaliteit in. ik vind het een fantastische masterclass. En ik hoor van de deelnemers dat dat ook heel uh, goed wordt beoordeeld. Maar je kunt niet de perceptie van je klant veranderen. Je kunt alleen maar mijn inziens in de spiegel kijken s'avonds als jij voor jouw kwaliteit instaat. En als je dat niet doet, ja, dan zou ik zeker... Naar de klanten een mail sturen of, of ze benaderen van hey, dit is gewoon niet gegaan zoals ik had gewild, want ik sta voor kwaliteit en dit gaan we eraan doen, dit is de oplossing. Jij bepaalt de kwaliteitsstandaard, hoe anderen het ervaren, daar ja, heb je geen invloed op. En natuurlijk heb je er wel invloed op. Maar je doet je best om die beste kwaliteit te leveren. Nou, ik denk dat mijn boodschap duidelijk is. En uh, ja, het was een fantastische dag vandaag. Een hele mooie opnamedag. En ja, de opname kun je binnenkort horen in mijn vernieuwde podcast. Mijn vernieuwde podcastmasters podcast. Oh, dat wordt echt heel tof. Ik uh, hou je op de hoogte. Ik wens je een hele mooie dag voor vandaag. En ik zou zeggen, tot snel.